0: День без рекламы День без рекламы вошел во всю мировую историю, в энциклопедии, в мемуары. Те, кто пережил его, расскажут своим внукам, а внуки посмеются над сказками стариков. Разве такое может быть, что весь мир на целый день остался без рекламы и уцелел? Реклама не может умолкнуть, ее навязчивые песенки должны звучать, ее неоновые вывески должны сиять. Что останется от нашего мира, если в нем закончится реклама? Бесплатные фильмы за счет рекламы в них, бесплатные школы за счет рекламы на уроках, бесплатная одежда благодаря рекламе на экранах, вшитых в спину каждой куртки. Реклама не затихает уже 3000 лет с тех пор, как в древнем Мемфисе кто-то устал упускать идущих мимо клиентов и высек на камне надпись «Я, Рина с острова Крит, толкую здесь сны по воле богов». Воля богов. Так теперь называет себя в память о древней надписи самое ненавистное и самое прославленное рекламное агентство в мире. Вы можете ненавидеть рекламу на дне вашей тарелки в ресторане или на теле стриптизерши, танцующей в баре у шеста. Вы можете проклинать эти изобретения воли богов, но вы не сможете забыть надпись на дне тарелки и на теле стриптизерши. Рекламу не нужно любить, ей нужно подчиняться. Слова застрянут у вас в голове, и вы купите то, что вам говорят купить. Продажи вырастут, а что может быть важнее, чем показатели продаж и эффективности рекламы? Воля богов первой начала раздавать в храмах бесплатные Библии. Дело богоугодное, сомнений нет, не считая одного слова, добавленного в Евангелии. В старой Библии Иисус, придя на свадьбу в Кане Галилейской, превратил воду в вино. За такую Библию придется платить. В новой Библии появилось всего одно лишнее слово, сорт вина, который предпочитает Иисус, в который он превращает воду. Всего одно слово. И эту Библию вы уже можете взять бесплатно. Болю богов проклинали, предлагали отлучить от церкви, грозились сжечь ее офисы, но продажи вина выросли на 6,4%. Что может быть важнее такого успеха? Когда ограбление Национального банка пошло не по плану и грабители взяли заложников, все мировые СМИ слетелись на место происшествия. Четыре дня грабители держали заложников под прицелом, четыре дня здание банка не сходило с экранов всего мира. Агенты воли богов рисковали жизнями, чтобы пробраться через зацепление полиции, забраться на крышу и повесить плакат до самой земли. Полиция не может обеспечить вашу безопасность, звоните нам. Охранное агентство Антей, телефон Весь мир следил тогда за захватом заложников. И весь мир смотрел на эту рекламу. Плакат перекрыл окна здания. Снайперы не видели целей, полиция не знала, что творится внутри. И спецназ пошел на штурм слепую. В перестрелке погибли 42 заложника, но разве это важно? Спрос на частную охрану вырос на 8%. Вот что важно. Что может быть важнее? Тогда казалось, что ничего. Но день без рекламы заставил замолчать всех. Чтобы мир пошел на такое, должно случиться что-то очень важное. А чтобы сама воля богов предложила приглушить всю мировую рекламу, должно случиться что-то совершенно невероятное. Невероятное приближалось очень тихо и осторожно, как домашний кот, который собирается обчистить забытую на столе тарелку. Служба управления космическими полетами сообщила о неопознанном объекте, пролетевшем мимо Земли. Мало кто на это обратил внимание. В мире полным-полно мелких космических компаний, которые катают туристов вокруг планеты. Пока где-то в глубине неповоротливых государственных механизмов начинался медленный поиск виноватых в полете без лицензии, пришли синие вспышки в небе. Они озарели небо над всеми крупными городами мира, забивая своим светом рекламные огни. Любой, кто живет в большом городе, знает, свет в небе нужен для того, чтобы восхвалять товары, но эти вспышки просто сияли и ничего не рекламировали. Проповедники заговорили о божьем знамени и скором конце света. Уфологи вспомнили о донесениях службы управления полетами и заговорили об НЛО. «Нет никаких оснований видеть в этих вспышках нечто космическое», заявил тогда профессор Кортес Нортон. Неделю спустя он был готов проглотить эти слова, но уже ничего не мог исправить. Астрофизик, уфолог, прославленный автор книг о перспективах контакта с внеземным разумом, не смог распознать настоящее НЛО у себя под носом. Это ли не позор? Но так он напомнил о себе. И о третьем этапе высадки узнал сразу же, как только небо заполнили светящиеся шары. Они кружили над всей планетой, они появлялись и исчезали, замирали и срывались с места. Это не более, чем голографическая проекция, чей-то масштабный розыгрыш. Нет повода для паники, объявили власти и подняли в небо истребители. Пилоты дали зал по НЛО, ракеты прошли сквозь шары, не причинив им вреда. Одна попала в жилой дом, еще одна сбила мирно летящий мимо пассажирский самолет. «Близится конец света», – объявил глава Всемирной Церкви и Воля Богов, вставила в его выступление рекламу сборных убежищ, консервов и комплектов для выживания во время конца света. «Наши братья с нами, они пришли, чтобы дать нам новые знания о космосе», – объявил глава культа поклонения НЛО и Воля Богов, вставила в его речь рекламу учебных курсов по астрономии и астрологии. «Никуда я с вами не поеду», – объявил профессор Нортон, когда агенты службы безопасности перехватили его на улице по дороге домой. Не хватало еще, чтобы я бросил все и помчался куда-то из-за ваших дурацких огней в небе. Торопишься? Закажи такси Рикши-экспресс, помчишься быстрее ветра!» Пропел рекламный дрон, парящий у него над головой. «Господин Нортон, при всем уважении, это не приглашение. У меня документ, подписанный лично президентом». Агент протянул папку с бумагами. «Ознакомьтесь, они на самом деле здесь?» Нортон пролистал бумаги. «Отчет службы управления полетами, огни в небе, вереницы неуязвимых». НЛО над городами». «Вам виднее, вы специалист», — ответил агент. «Но объявлено чрезвычайное положение, и я обязан доставить вас на совещание по вопросу контакта с НЛО, и это не обсуждается. Это же вы написали книгу о правилах контакта. Вы убедили мир, что существует алгоритм общения с любым внеземным разумом. Вот и пора проверить ваши теории делом. Решаете вы поедете с нами, или просто хотите отправиться под арест». «Арест! Штраф! Твои права нарушены! Звони нам! Юридическая фирма Бранкаус и сын!» – завопил дрон. «Да ты еще тут! Отвали!» – гаркнул профессор и сбил дрон на землю. Рекламный дрон почти невозможно сломать, но если вы напали на один, ему на помощь придет второй. Еще один дрон завис в воздухе и запел «Мыло, мыло, славное мыло Санкрай, чистое, как звездный свет». «Проблемы с гневом? Не можешь сдержать себя? Недалеко до беды. Звони и заказывай спокой сон. Лучшее успокоительное на рынке!» – надрывался его напарник. «Мыло, мыло, лучшее мыло, лучшее успокоительное на рынке, мыло успокоительное, мыло успокоительное, юридические услуги, скидка тридцать процентов на всю одежду». Космический полет – предел мечтаний. «Зайди в Эс-Астра, закажи свидание на орбите, и твоя красотка не откажет тебе». Световая надпись на асфальте сложилась в красную стрелку, указывая дорогу к офису продажи билетов на космические прогулки. «Ладно, слушайте, я должен предупредить жену, понятно?» «Чтобы там у вас не стряслось, мне нужны пять минут тишины. Я позвоню, скажу, что я в порядке, и мы поедем». «Такси Рикша-экспресс, поедем с нами!» – завыл дрон, и Нортон замахнулся, но не ударил. Не хватало еще выслушивать четыре дрона вместо двух. «Три минуты, вон там будка». Агент ткнул пальцем в будку тишины Я буду здесь В будку стояла очередь Нортон достал наушники, включил музыку, спасая уши от ревущих дронов Мелодия от Christ Re Records Гармония в каждой ноте Пропел приятный женский голос перед первой песней Нортон ждал своей очереди И пялился на спину парня, стоящего перед ним Экран на спине парня расхваливал Необыкновенные достоинства холодильников Марки Фригорифер Заморозим даже ад Иронично Парень носит бесплатную куртку с рекламным экраном, а сам стоит в очереди к будке тишины, чтобы спрятаться от рекламы на три минуты. Будки – еще одно блистательное изобретение воли богов. Когда-то безвестный гений, уставший от пестрых объявлений в газетах, додумался выкупить целую страницу и оставить ее белой, с маленькой рекламой в центре. Отсутствие рекламы привлекает куда больше внимания, чем сама реклама, и его объявление, одно единственное на пустом белом листе, прочли все. Будки тишины почти такой же белый лист с одним объявлением. Реклама в тишине, так это назвали в воле богов. Нортон вошел внутрь, двери закрылись и пришла тишина. Ни ревущих дронов, ни сверкающих огней, только один тихий голос. Спонсор вашей тишины – Клаймстрой. Клаймстрой – качественный ремонт по доступной цене. Всего одна реклама, какое блаженство, но продлится оно только три минуты. Нортон набрал номер. Вместо гудков еще один приятный голос спел ему песенку про самый лучший в мире тариф. На сотовую связь, но мелодия оборвалась на середине. Жена взяла трубку. «Началось», — сказал Нортон. «Все, что я написал, оказывается, чистая правда, представляешь? Вот кто бы знал, да? Они на самом деле здесь». «Они на самом деле были здесь». Пока тарелки кружили над миром, Нортон кружил по городу на машине с шофером, переезжая с одного совещания на другое. Он разбил рекламный экран в машине, но на это преступление никто не обратил внимания. Динамик в лифте офиса службы безопасности молчал. Но и тут никто не поднял тревогу и не потребовал разобраться, почему закончилась трансляция объявлений. Впервые за три тысячи лет мир забыл о рекламе. Никто не видел самой высадки. Центральный парк затянул туман, а когда он рассеялся, большой серебристый шар уже стоял на земле. Никаких больше размытых пятен на фотографиях уфологов. Никаких больше рассказов про загадочные огни в небе. Шар стоял в центральном парке, и каждый мог увидеть его своими глазами. Никто в мире больше не скажет, что НЛО это выдумка. Миллиарды людей разглядывали его на экранах. Тысячи собирались вокруг парка, а сотни пытались прорваться за полицейское ограждение. Десятки попали в больницы с травмами, полученными в этой толпе. Кого-то затоптали на смерть. Одни ждали контакта с внеземным разумом и посланий, которые спасут человечество. Другие ждали нападения и начала войны с пришельцами, но все равно отказывались уходить. Мир ждал, чем все закончится. Никто уже не желал слушать песни про самое лучшее в мире мыло, чистое, как звездный свет. Никто не раздавал в толпе листовки с рекламой семейных скидок на эротический массаж. Реклама утратила всякий смысл. Вот тогда воля богов и предложила всемирный день без рекламы. Ничто не должно отвлекать людей от величайшего события в истории, от первого контакта с жителями других планет. Рекламные щиты погасли, дроны приземлились. Уроки в школах и проповеди в храмах прошли без единой рекламной паузы. Мир ждал. Шар передал сообщение. Азбукой Морзе на всех частотах он отправил слова «Контакт, послание, 12 часов» а через час второе. Контакт, послание, 11 часов. За час до назначенного срока профессор Нортон прошел сквозь толпу из сотен тысяч людей с тремя помощниками и набором презентаций для установления контакта. Его пропускали. При виде его крестились, словно встретили святого. Он тот, кто написал книги о возможностях контакта с НЛО. Он тот, кто проведет переговоры от имени всего человечества. От него зависит судьба мира, и его имя никогда уже не будет забыто. Мир замер. Реклама замерла. Войны остановились. 12 миллиардов людей не отрывались от экранов. Никто в мире не ложился спать. Мир ждал послания. Нортон подошел к шару. Таймер отсчитал последние секунды. Шар дрогнул и открылся. Существо, которое вышло к людям, почти не отличалось от них. Человек с серой кожей, с лысой головой, в серебристом комбинезоне, очень похожий на то, как пришельцев изображают в дешевой фантастике. Встал перед Нортоном лицом к лицу. Он поднял руку и заговорил. «Люди Земли, я принес послание для каждого из вас. Откройте для себя секрет космических путешествий. с астра туры и прогулки по орбите. Космический полет, лучший подарок на свадьбу и юбилей. Зайди в Эс-Астра, закажи свидание на орбите, и твоя красотка не откажет тебе. Романтический вечер в невесомости открытого космоса среди звезд. Такое бывает раз в жизни. с астра ваш билет в космос. Звоните». «Ах ты ж падла!» – ответил профессор и выше ему зубы. Через два дня его выпустили из камеры, а пришельца отмытого от серого грима, из больницы. Они встретились, выпили по кружке пива в знак примирения. Пиво старый буйвол, выбор настоящего мужика. И разошлись каждой своей дорогой. Профессор ушел обратно в свой университет, а пришелец обратно в свой театр. О них уже никто и не вспоминал. Мир проклинал волю богов. Но никто не мог отказать им в новом успехе. Реклама в тишине, но не в одной газете. Не в одной будке тишины, а на всей планете, когда вся остальная реклама умолк. Реклама, которую ждали и смотрели 12 миллиардов человек. Не каждому по силам провернуть такой трюк. Прогулки в космосе подорожали на 12%, а спрос на них вырос почти в два раза. И разве что-то может быть важнее этого?